1: Gli affari di cuore tra Enid Challenger ed Edward Malone non presentano il minimo interesse per il lettore, per la buona ragione che non ne presentano alcuno anche per l'autore. Cadere nell'invisibile imboscata dell'amore è il destino comune dei giovani. Ora, in questo racconto, noi intendiamo trattare argomenti meno banali e di maggiore importanza abbiamo accennato ai sentimenti nascenti dei due giovani soltanto per spiegare i loro rapporti di cameratismo franco e intimo se la specie umana ha fatto qualche progresso almeno nei paesi anglo-celtici ciò è dovuto al fatto che le maniere ipocrite del passato sono state abolite e che ragazzi e ragazze possono oggi incontrarsi sotto gli auspici di un'amicizia sana e onesta tornando a noi il taxi fermato da Malone portò i nostri due inviati speciali in fondo ad Edward Road in una strada laterale chiamata Helbeck Terrace. A metà strada la tetra fila di case di mattoni era interrotta da un portale dal quale usciva un fiotto di luce. Il taxi frenò e il conducente aprì lo sportello. Ecco il tempio degli spiritisti signore, annunciò e giunse con la voce asmatica caratteristica di chi deve uscire con ogni tempo. Stupidaggini! Ecco come lo chiamo io! Dopo essersi scaricato la sua coscienza, risalì sul suo mezzo e ben presto il fanalino posteriore non fu che un piccolo cerchio smorto nella notte. Malone scoppiò a ridere. <ride> Vox populi Enid! Questo è quel che pensa la gente! Anche noi! sì ma noi faremo un gioco onesto non penso che quel conducente sia un campione di oggettività perbacco saremmo veramente sfortunati se non riuscissimo a entrare davanti alla porta c'era infatti molta gente sui gradini un uomo fronteggiava la folla e agitava le braccia per trattenerla
0: inutile amici miei mi rincresce moltissimo ma non c'è niente da fare hanno già minacciato due volte di denunciarci perché intasiamo il traffico prese un tono ironico anche se non ho mai sentito dire che una chiesa ortodossa abbia avuto delle noie perché attirava troppa gente no signore, no sono venuta a piedi da Hammersmith
1: gemette una voce la luce illuminò il viso ardente e ansioso di una donna in nero con un bimbo in braccio Lei è venuta
0: per la chiaroveggenza, signora? Disse l'uomo all'ingresso che aveva capito. Ecco, scriva qui il suo nome e indirizzo. Le scriverò e la signora Debs le concederà un consulto gratuito. Sarà meglio così che aspettare tra la folla. Tanto più che con la migliore volontà del mondo non potrà oggi entrare. Sì, l'avrà tutta per sé. No, signore, non vale la pena di spingere. Cosa? «La stampa?» Aveva preso Malone per un gomito. «La stampa?» ha detto? «La stampa ci boicotta, signore!» «Se ne dubita, dia un'occhiata alla lista dei servizi religiosi del Times del sabato. Non è certo là che verrà a sapere dell'esistenza degli spiritisti. Per quale giornale lavora, signore?» «Ah, il Daily Gazette!» «Bene, bene, facciamo dei progressi, vedo!» «Anche la signora?» un servizio speciale che onore mi stia vicino signore vedrò quel che posso fare chiudi le porte ora giù non insistete amici miei quando la cassa sarà più ricca avremo più spazio per voi e ora signorina e signore da questa parte prego da questa parte voleva dire giù per la
1: strada e per un vicolo laterale fino ad una porticina sopra la quale brillava una
0: lampada rossa «Devo mettervi sulla pedana, non c'è più nemmeno un posto in piedi nella sala!» «Bontà divina!» esclamò Enid. «Sarà tra le prime file, signorina, e se sarà fortunata, forse beneficerà di una lettura spiritica. Succede spesso che le persone vicino al medium siano favorite. Entri, signore, prego!» Entrarono in una
1: stanzetta che puzzava di chiuso. Cappelli e soprabiti erano appesi ai muri di un bianco dubbio. Una donna magra e austera, i cui occhi scintillavano dietro gli occhiali, si stava scaldando le mani scarne ad un piccolo fuoco. Un uomo grande e grosso, dal viso pallido, i baffi rossi e gli occhi di uno strano azzurro chiaro, gli occhi di un marinaio di lungo corso, era immobile nell'atteggiamento inglese tradizionale, dando la schiena al camino. Un ometto calvo, con enormi occhiali dalla montatura di corno, e un ragazzo atletico con un completo blu, erano gli altri membri del gruppo. «Gli altri sono già sulla pedana, signor Peeble. Non ci sono più che cinque sedie per noi», disse l'uomo grosso. «Lo so, lo so», rispose l'uomo che si chiamava Peeble e che alla luce mostrava un fisico asciutto, tutto nervi e muscoli. «Ma si tratta della stampa, signor Bolsover, il Daily Gazette!» «No, un servizio speciale malone, Challenger!» venite vi presento il nostro presidente il signor Bolsover ed ecco la signora Debs di Liverpool la famosa veggente questo è il signor James e questo giovane gentiluomo è il nostro energico segretario il signor Hardy Williams il signor Williams è un asso nel raccogliere denaro tenete d'occhio il vostro portafogli se il signor Williams vi gira intorno e tutti si misero a ridere «La questua si farà più tardi», disse il signor Williams. «Un buon articolo sarebbe il miglior contributo», intervenne il presidente. «Non ha mai assistito a una seduta, signore?» «No», rispose Malone. «Dunque non è molto informato, suppongo». «No, non sono informato per niente». «Allora dobbiamo aspettarci una stroncatura. In un primo momento si vede solo il lato umoristico delle cose» lei scriverà perciò un resoconto molto divertente noti che da parte mia non trovo niente di comico nello spirito di un marito deceduto o di una sposa defunta averne rispetto è un fatto di gusto certamente e anche di cultura quando non si sa come si può parlare con pretese di serietà ma non biasimo nessuno una volta eravamo quasi tutti come quelli che ora ci criticano «Io ero uno degli uomini di Braddew ed ero agli ordini di Joseph McCabe finché non venne il mio vecchio padre a tirarmene fuori!» «Fortunatamente per te!» fece la medium di Liverpool. «Fu la prima volta in cui scoprì di avere un potere personale! L'ho visto come vedo voi adesso!» E «Allora!» intervenne il signor Peeble chiudendo la calotta del suo orologio. «Lei a destra della poltrona, signora Debs! Vuole entrare per prima?» poi lei signor presidente quindi voi due e io per ultimo si metta a sinistra signor Hardy e diriga gli inni gli spiriti hanno bisogno di essere scaldati e lei è capace di farlo e ora andiamo prego la pedana era già affollata ma i nuovi venuti si aprirono la strada in mezzo ad un mormorio di benvenuto il signor Peeble diede qualche spallata supplicò e due posti apparvero sul banco, un po' indietro. Enid e Malone vi si installarono. Ci si trovavano molto bene, perché potevano nascondersi per prendere appunti. «Che cosa ne pensi?» sussurrò Enid. Nessuna impressione per il momento. «Neanch'io», disse lei. «Ma è lo stesso molto interessante.» Che siate o no d'accordo con loro, la gente seria è sempre interessante e quella folla, senza dubbio, era estremamente seria. La sala era piena zeppa in ogni fila e i visi erano rivolti verso la pedana. Avevano un'aria di famiglia. Le donne erano un po' più numerose degli uomini. L'uditorio non si sarebbe potuto definire distinto né composto da intellettuali, ma in media avevano un aspetto sano, onesto, ragionevole. Piccoli commercianti... Capire reparto dei due sessi, artigiani agiati, donne delle classi medie con responsabilità di famiglia e naturalmente qualche giovane in cerca del sensazionale. Questo era il tessuto sociale che appariva all'occhio esperto di Malone. Il grosso presidente si alzò e fece silenzio con la mano. «Amici miei!» disse. «Abbiamo dovuto ancora una volta negare l'ingresso a molte persone che avrebbero voluto essere con noi stasera!» Se disponessimo di mezzi più abbondanti avremmo maggiore spazio. Il signor Williams, alla mia sinistra, sarà lieto di intrattenersi con coloro che fossero interessati alla cosa. La settimana scorsa ero in un albergo, al di sopra del bancone della reception c'era un cartello. Non si accettano assegni. Il nostro fratello Williams non vi farà discorsi di questo genere. Provare per credere. Una risata percorse l'uditorio. L'atmosfera assomigliava più a quella di una sala per conferenze che a quella di una chiesa. «C'è ancora una cosa che desidero dirvi prima di sedermi. Non sono qui per parlare. Sono qui per tacere e intendo farlo non appena sarà possibile. Ma vorrei domandare agli spiritisti convinti di non venire la domenica sera. Occupano dei posti che potrebbero essere occupati da profani. È preferibile per la nostra causa che i curiosi possano entrare e vedere». «Voi avete trovato posto! Ringraziate Dio! Ma date anche agli altri una possibilità!» E il presidente ricadde sulla sua poltrona. Il signor Peeble saltò in piedi. Evidentemente faceva la parte dell'uomo utile che emerge in ogni società e che ne prende più o meno il comando. Con il suo viso ascetico e passionale e le mani sottili, aveva l'aria di un traliccio vivente. L'elettricità sembrava scaturire dalla punta delle sue dita. «L'inno numero uno!» gridò. Un armonium prese a suonare e il pubblico si alzò in piedi. Era un bel cantico che si elevò con vigore. Dall'eterna riva del cielo un soffio rapido è passato sul mondo. Le anime che hanno trionfato sulla morte si volgono ancora una volta verso la terra. Il vigore crebbe per il ritornello. Ecco perché noi siamo in festa, perché canti uno con gioia. O sepolcro, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo pungiglione? Sì, quella gente era seria e non sembrava essere di carattere particolarmente debole. With
0: lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details.
1: Tuttavia, Enide Malon non poterono evitare di provare un sentimento di grande pietà nel contemplarli. Com'è triste essere ingannati, presi in giro da impostori che utilizzano i sentimenti più sacri e i morti per truffare. Che cosa sapevano quei poveri disgraziati delle leggi fredde e immutabili della scienza? E ora, urlò il signor Peeble, domanderemo al signor Munro dell'Australia di recitare l'invocazione. Un uomo anziano, a cui la barba irsuta e il fuoco che covava negli occhi davano l'aria di un selvaggio, si alzò in piedi e per qualche secondo rimase a testa bassa. Poi cominciò a pregare, ed era una preghiera molto semplice, assolutamente non preparata prima. Malone annotò la prima frase. «Oh padre, siamo persone molto ignoranti e non sappiamo come entrare in comunicazione con te, ma ti pregheremo meglio che possiamo!» Tutto era su questo tono umile. Enid e Malone si scambiarono un'occhiata d'intesa. Vi fu allora un altro inno meno riuscito del precedente. Dopodiché il presidente annunciò che il signor James Jones del Galles del Nord avrebbe reso pubblico un messaggio ipnotico che gli era stato trasmesso dal suo ben conosciuto corrispondente psichico Alasha d'Atlantide. Il signor James Jones, un ometto vivace e deciso, con un completo a quadri, si fece avanti e cominciò col rimanere un minuto buono immerso in una profonda meditazione. Poi un violento tremito lo scosse e si mise subito a parlare. Bisogna ammettere che a parte una certa fissità dello sguardo e il luccichio vuoto degli occhi, niente indicava che l'oratore potesse essere qualcuno di diverso dal signor James Jones del Galles del Nord. Bisogna anche segnalare che dopo il fremito che aveva agitato all'inizio il signor Jones, toccò all'assemblea agitarsi, tanto divenne evidente che uno spirito di Atlantide potesse annoiare a morte un uditorio londinese. Le banalità si ammucchiavano sulle sciocchezze, il che spinse Malone a dire ad Enid che se Alasha era un autentico rappresentante della popolazione di Atlantide, era più che giusto che la sua terra natale fosse stata inghiottita dall'oceano atlantico. Quando con un nuovo fremito, alquanto melodrammatico, il signor Jones uscì dal suo stato di ipnosi, il presidente si alzò. Era visibilmente deciso ad impedire all'abitante di Atlantide di manifestarsi di nuovo. «E stasera abbiamo fra noi!» esclamò «La signora Debs, la celebre chiaroveggente di Liverpool!» La signora d'Eps, come molti di voi sanno, è stata generosamente gratificata di molti di quei doni dello spirito di cui parla San Paolo e in particolare quello di vedere gli spiriti. Tali fenomeni dipendono da leggi al di là della nostra comprensione, ma un'atmosfera di comunione e simpatia è essenziale. «La signora Debs richiede perciò i vostri auguri e le vostre preghiere, mentre si sforza di stabilire un rapporto con l'una o l'altra di quelle luci dell'aldilà che questa sera potrebbero onorarci della loro presenza!» Il presidente si rimise a sedere e la signora Debs si alzò fra applausi discreti. Molto alta, pallida e magra, aveva un viso segaligno e i suoi occhi brillavano dietro gli occhiali cerchiati d'oro si mise di fronte all'assemblea e piegò la testa pareva che ascoltasse vibrazioni esclamò infine ho bisogno di vibrazioni che mi aiutino suonatemi un versetto sull'armonium per favore lo strumento attaccò gesù voi che amate la mia anima l'assemblea stava in perfetto silenzio al tempo stesso impaziente e timorosa La sala disponeva di un'illuminazione piuttosto ridotta e ombre nere riempivano gli angoli. La veggente abbassò ancora la testa come se tendesse l'orecchio. Poi alzò la mano e la musica tacque. «Fra poco, fra poco, ogni cosa a suo tempo!» disse la signora Debs dirigendosi verso un compagno invisibile. Poi si rivolse all'assemblea aggiungendo
0: Non mi pare che stasera le condizioni siano delle migliori. Comunque
1: farò ciò che posso e così pure loro. Ma anzitutto devo parlarvi. E parlò. Quello che disse fece ai due profani l'effetto di un balbettio incomprensibile. Il discorso non aveva un nesso logico. Tuttavia, ogni tanto, una frase o qualche parola si distaccavano curiosamente e catturavano l'attenzione. Malone chiuse la stilografica e se la rimise in tasca. A che serviva prendere appunti sulle divagazioni di una psicotica? Un frequentatore assiduo seduto vicino a lui notò la sua aria disgustata e mormorò. «Sta sintonizzandosi! Sta aggiustando la sua lunghezza d'onda! È tutta una faccenda di vibrazioni!» «Ah, eccoci!» La donna si era interrotta nel mezzo di una frase. Il suo lungo braccio, che terminava con un indice tremante, scattò in avanti. Stava indicando una signora di mezza età in seconda fila. «Ehi, sì! La donna con la piuma rossa! La signora grossa qui davanti! Sì, lei! Vedo uno spirito che prende forma alle sue spalle! È un uomo! È un uomo alto!» almeno un metro e ottanta. Ha la fronte ampia, occhi grigio-azzurri, mento lungo, baffi bruni, volto rugoso. Lo riconosci, amica mia? La signora grossa parve turbata, ma scosse negativamente la testa. Bene, vediamo se posso aiutarla. Ha in mano un libro, un libro scuro con un fermaglio, un registro come quelli che si usano negli uffici leggo le parole assicurazioni scozzesi questo le dice qualcosa la signora si morse le labbra e scosse la testa bene posso confidarle anche che è morto dopo una lunga malattia mi suggeriscono un male al petto asma la signora grossa continuò a negare ma una donnina dal viso minuto due file più indietro si alzò infuriata «È il mio uomo, signora! Ditegli che non voglio più avere niente a che fare con lui!» Poi si sedette con aria decisa. «Sì, lei ha ragione. Ora si sta spostando verso di lei. Prima era più vicino all'altra. Ha l'aria molto triste. Non è bello, sa, mostrarsi duri verso i defunti. Perdonate, dimenticate, punto e basta. Ho ricevuto un messaggio per lei. Eccolo!» «Fallo, e la mia benedizione ti accompagnerà! Questo significa qualcosa per lei?» La donna furiosa sembrò improvvisamente contenta e fece un cenno affermativo con la testa. «Benissimo!» disse la veggente, che improvvisamente tese un braccio verso la folla che stava vicino alla porta. «Per il soldato!» Un soldato in cacchi, con la faccia stupita, stava effettivamente vicino alla porta. «Come per il soldato?» chiese. «È un militare! Ha i galloni da caporale! È un uomo grosso con i capelli sale e pepe! Sulle spalline ha uno scudo giallo! Leggo le iniziali! J.H. Lo conosce?» «Sì, ma è morto!» rispose il soldato. Non si era reso conto di trovarsi in un tempio dello spiritismo e la seduta restava un mistero per lui. I suoi vicini cominciarono a spiegargli di cosa si trattava. Buon Dio! esclamò e sparì fra le risate dell'assemblea. Nell'intervallo Malone sentiva la medium che bisbigliava continuamente con qualcuno invisibile. Sì, sì, ma aspetti il suo turno. Parli, donna. Ebbene, si metta vicino a lui. Come posso saperlo? Va bene, se posso lo farò sembrava l'usciere d'un teatro che metteva in ordine una fila in attesa. Il tentativo seguente finì con uno smacco completo. Un robusto pezzo d'uomo con lunghe basette rifiutò di interessarsi a un gentiluomo anziano che pretendeva ad essere suo cugino. La medium lavorò con una pazienza ammirevole ritornando continuamente all'assalto con nuovi particolari, ma l'uomo rimase fermo sulle sue posizioni. È uno spiritista, amico mio? Sì, da dieci anni. Allora lei non ignora che vi sono delle difficoltà. Sì, lo so. Rifletta ancora, può tornarle in mente più tardi. Lasciamo stare per ora, però mi dispiace per il suo amico. Seguì una pausa, di cui profittarono Enid e Malone per scambiarsi qualche impressione. Cosa ne pensi, Enid? Lo so, mi si confondono le idee. Credo che si tratti per metà di un gioco di indovinelli e per l'altra metà di trucchi fra compari. Questa gente appartiene tutta alla stessa parrocchia e naturalmente conoscono reciprocamente i loro fatterelli. E se non li conoscono, possono sempre informarsi. Qualcuno ha dichiarato che era la prima volta che la signora Debs veniva qui. Sì, ma possono dirigerla facilmente. Non è che ciarlataneria e bluff, usati con intelligenza, peraltro ma bisogna che siano dei ciarlatani altrimenti pensa a ciò che questo implicherebbe la telepatia forse? sì, deve entrarci un po' ascolta, eccola che riparte in fondo alla sala un uomo, in lutto, riconobbe sua moglie e la rivendicò mi danno il nome di Walter sì, è mio la chiamava What? no ebbene, adesso la chiama What. mi dice... Dite a Watt di dire ai bambini che voglio loro molto bene. Ecco come ho saputo di Watt. Sta in pena per i bambini. È sempre stata in pena per loro. Allora non è cambiata. Non cambiano. I mobili. Qualcosa a proposito dei mobili. Dice che lei se ne è sbarazzato, è vero? Sì, forse lo farò. L'uditorio sorrise. Era curioso vedere fino a che punto solennità e comicità si mescolavano continuamente. Curioso e tuttavia così naturale, così umano. «Ma ecco un messaggio! L'uomo pagherà e tutto andrà bene! Sii onesto, Wat, e saremo più felici qui di quanto non lo siamo stati sulla Terra!» L'uomo si passò una mano sugli occhi. Poiché la profetessa sembrava indecisa, il giovane segretario si alzò dalla sedia per sussurrarle qualche parola. Lei lanciò immediatamente un'occhiata attenta al di sopra della spalla sinistra, verso i due giornalisti. Gratificò l'assemblea di due nuovi ritratti, ambedue alquanto vaghi e riconosciuti con una certa riserva. Malone osservò che forniva particolari che sarebbe stato impossibile identificare a distanza. Così, Parlando di una forma che proclamava essere apparsa dall'altra parte della sala, ne indicava il colore degli occhi e i dettagli del viso. Non era una prova di frode, Malone lo annotò. Stava scarabocchiando sul suo taccuino quando la voce della veggente si fece più forte. Alzò gli occhi. Lei aveva girato la testa e gli occhi brillavano nella sua direzione. «Non mi capita spesso di avere visioni per qualcuno che sta sulla pedana!» Cominciò guardando alternativamente Malone e l'assemblea. «Ma questa sera abbiamo qui degli amici che potrebbero essere interessati ad entrare in comunicazione col mondo degli spiriti! Vedo una presenza che si sta delineando dietro quel signore coi baffi!» «Sì, signore, dietro di lei!» è comparso un uomo di statura media, piuttosto piccolo e anziano. Ha più di sessant'anni, i capelli bianchi, il naso arcuato e vedo una barbetta bianca caprina. Non è uno dei suoi parenti, dice, è un amico. Questo le suggerisce qualcosa, signore? Malone scosse la testa con evidente disprezzo, mormorando ad Enid che quella descrizione si adattava a qualsiasi vecchio. «Allora ci avvicineremo un po'. Vedo delle rughe profonde sul viso. Da vivo era un uomo irascibile, con modi di fare scattanti, nervosi. Lo inquadra meglio ora!» Malone scosse la testa un'altra volta. «Che fandonie, che imbecillità!» bisbigliò per Enid. «Bene. Vedo però che sembra angosciato. Faremo per lui tutto quello che è in nostro potere. Vedo che ha un libro in mano. Un libro di scienze. Lo apre e vi vedo dei grafici, degli schemi. Forse l'ha scritto lui stesso. Forse ha insegnato servendosi di quel testo. Sì, mi fa segno di sì. Ha insegnato servendosi di quel testo. Era un professore». Malon perseverò nel suo mutismo. «Ah, non vedo come potrei aiutarla ancora! Ah, ecco un particolare! Ha un neo sul sopracciglio destro!» Malon sobbalzò come se l'avessero punto. «Un neo!» esclamò. Gli occhiali scintillarono. «Ah, due nei! Uno grosso e uno piccolo!» «Mio Dio!» ansimò Malon il professor Summerly! Ah, c'è arrivato. Mi dà un messaggio per lei. Dice saluti al vecchio... Non riesco a capire il nome. È molto lungo. Comincia per C. Ah, non l'ho identificato. Le dice forse qualcosa? Un attimo dopo si era voltata da un'altra parte e descriveva qualcos'altro a qualcun altro.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW, by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: In quel momento la tranquillità della cerimonia fu turbata da un'interruzione che sorprese sia l'assemblea che i due visitatori. Vicino al presidente apparve un uomo alto, dal viso chiaro, barbuto, vestito come un commerciante agiato, che alzò la mano con un gesto tranquillo come un capo abituato a esercitare l'autorità. Poi si chinò verso il signor Bolsover e gli disse qualche parola. «Ecco il signor Miromar di Dalston!» annunciò il presidente. «Il signor Miromar deve trasmettere un messaggio! Siamo sempre felici di sentir parlare il signor Miromar!» Dal loro posto i giornalisti vedevano abbastanza male il nuovo arrivato ma tutti e due furono impressionati dal suo portamento nobile e dalla forma massiccia della testa che faceva supporre una potenza intellettuale fuori dal comune. La sua voce risuonò nella sala in modo piacevolmente chiaro. «Ho ricevuto l'ordine di comunicare questo messaggio dovunque io creda che vi siano orecchie per intenderlo. Qui ne vedo molte, ecco perché sono venuto». «È desiderabile che la specie umana comprenda sempre meglio la situazione affinché si evitino inquietitudini e sconvolgimenti! Sono uno di coloro che sono stati scelti per informarvi!» «Un mezzo matto temo!» esclamò Malone che scarabocchiava febbrilmente sulle sue ginocchia. La maggioranza dell'uditorio aveva voglia di sorridere, ma l'aspetto e la voce dell'oratore li tenevano sospesi ad ogni parola. Abbiamo raggiunto il culmine. L'idea stessa di progresso è sprofondata nella materia. Il progresso consiste nel muoversi velocemente, nel comunicare rapidamente gli uni con gli altri, nel costruire nuove macchine. Questo è sbagliato. Non c'è che un solo progresso reale e giusto, il progresso spirituale. L'umanità l'ha riconosciuto a parole, ma prosegue invece sul cammino illusorio del progresso materiale. L'intelligenza centrale ha riconosciuto che in tutta questa apatia si innesta anche un grande dubbio. Il dubbio che aveva scosso le vecchie credenze e che aveva diritto ad una nuova testimonianza. Di conseguenza è stata inviata una nuova testimonianza. Una testimonianza che rende la vita dopo la morte visibile così chiaramente come il sole in cielo. I sapienti l'hanno derisa, le chiese hanno pronunciato condanne e lanciato anatemi. I giornali l'hanno dileggiata. Il disprezzo è stato generale. È stata la cantonata più recente e più grande che abbia preso l'umanità. L'assemblea aveva rialzato la testa. Delle speculazioni generiche sarebbero state al di sopra del suo orizzonte mentale. Ma queste semplici frasi si capivano facilmente. Un mormorio di consenso e di simpatia percorse le file. Che cantonata sconfortante, irreparabile. E siccome il dono del cielo è stato disprezzato, un avvertimento più severo è divenuto necessario. È stato assestato un colpo terribile. Dieci milioni di giovani sono caduti sui campi di battaglia e sono morti. Due volte tanti sono stati mutilati. Tale è stato l'avvertimento di Dio all'umanità. Ma sapete bene che è stato dato invano! lo stesso grossolano materialismo continua a prevalere eppure ci erano stati accordati numerosi anni di grazia ora eccetto i movimenti spirituali che si vedono in templi come questo non si è potuto registrare alcun cambiamento le nazioni accumulano nuove quantità di peccati ed è ora adesso che il peccato venga espiato la russia è divenuta una cloaca di iniquità La Germania non si è pentita del terribile materialismo che è stato l'origine della guerra. La Spagna e l'Italia affondano alternativamente nell'ateismo e nella superstizione. La Francia ha perso ogni ideale religioso. L'Inghilterra turbata rigurgita sette senza intelligenza e anche senza vita. L'America ha abusato di splendide occasioni invece di comportarsi verso l'Europa ferita come un affettuoso fratello più giovane. Ostacola allora il rilancio economico reclamando il pagamento dei suoi crediti. Ha addirittura disonorato la firma del suo presidente, rifiutando di entrare nella società delle nazioni che rappresentava una delle speranze del domani. Tutte le nazioni hanno peccato, alcune più delle altre, e saranno punite esattamente in proporzione ai loro peccati. E questa punizione verrà presto. Mi è stato chiesto di dirvelo. Le parole che mi sono state date per voi le leggerò in modo da non alterarne il senso. Preso un foglietto di carta dalla sua tasca e lesse. «Non vogliamo che questo popolo si spaventi» ma vogliamo che cominci a trasformarsi fino a sviluppare una personalità secondo una linea più spirituale. Non desideriamo turbarlo, tentiamo semplicemente di prepararlo finché c'è tempo. Il mondo non può continuare per la via che ha seguito finora. Se perseverasse si distruggerebbe. Soprattutto dobbiamo spazzar via quella nuvola di teologia che è venuta a frapporsi tra l'uomo e Dio. Piegò il foglietto e se lo mise in tasca. «Ecco ciò che mi è stato ordinato di dirvi! Spargete la notizia, dovunque troverete uno spiraglio in un'anima! Ripetete! Pentitevi! Convertitevi! Il tempo è vicino!» Si era interrotto e sembrava sul punto di andarsene. L'incanto si ruppe, l'assemblea si scosse e si distese sui sedili. Dal fondo partì una voce. «È la fine del mondo, signore!» «No!» rispose bruscamente lo straniero. «È il secondo avvento!» chiese un'altra voce. «Sì!» A passi rapidi e leggeri si infilò fra le sedie della pedana e raggiunse la porta. Quando Malone, poco dopo, si girò, vide che era sparito. È uno di quei fanatici del secondo avvento!» bisbigliò all'orecchio di Enid. «Ce ne sono tanti!» i cristadelfiani, i rasseliti gli studiosi della Bibbia e così via ma questo qui era impressionante davvero impressionante confermò Enid abbiamo ascoltato con molto interesse ne sono certo riprese il presidente ciò che ha detto il nostro amico il signor Miromar partecipa con il cuore al nostro movimento anche se in verità non ne fa parte sarà sempre il benvenuto fra noi Quanto alla sua profezia, mi sembra che il mondo abbia avuto abbastanza difficoltà senza che se ne predicano delle altre. Se le cose sono arrivate al punto che dice il nostro amico, non possiamo fare molto per aggiustarle. Non possiamo che compiere i nostri doveri quotidiani, compierli al meglio possibile e aspettare quello che succederà confidando nell'aiuto che ci può venire dall'alto. Se il giorno del giudizio fosse domani, aggiunse sorridendo, «Intendo oggi continuare come sempre l'approvvigionamento del mio negozio! E ora riprendiamo il nostro servizio!» Il giovane segretario lanciò allora il suo appello per la raccolta di denaro e per i fondi per le costruzioni. «Non è una vergogna che stasera sia rimasta per la strada più gente di quanta ce ne sia nella sala? Noi tutti diamo gratuitamente il nostro tempo! La signora Debs si fa pagare solo le spese di viaggio!» ma ci servono mille sterline per poterci mettere in moto. So che uno dei nostri fratelli ha ipotecato la casa per aiutarci. Solo lo spirito può vincere. E adesso vediamo che cosa potete fare stasera. Una dozzina di cestini per le offerte circolarono, mentre l'assemblea intonava un cantico che accompagnava il tintinnio delle monete. Enid e Malone ne approfittarono per discutere a bassa voce. Tu sai che il professor Summerly è morto a Napoli l'anno scorso? Sì, me lo ricordo molto bene. E il vecchio C. Era evidentemente tuo padre. È stata una cosa veramente straordinaria. Povero vecchio Summerly. Affermava che la sopravvivenza dopo la morte è un'assurdità. E stasera era qui. O almeno pareva che fosse qui. I cestini ritornarono sulla pedana dopo aver fatto il giro dell'assemblea. Purtroppo il raccolto era magro. E l'occhio pronto del segretario lo valutò rapidamente. Poi l'ometto irsuto che veniva dall'Australia recitò una benedizione con lo stesso tono semplice della preghiera d'inizio. Non c'era bisogno di essere il successore degli apostoli o di aver ricevuto le imposizioni delle mani per sentire che le sue parole sgorgavano da un cuore umano e sembravano scendere direttamente in un cuore divino. Infine l'assemblea si alzò per cantare l'inno di congedo, un salmo dalla melodia ossessionante con un ritornello dolce e triste. Che Dio vi custodisca fino al prossimo incontro. Le lacrime scorrevano sulle guance di Enid. Quella gente seria e semplice aveva dei metodi diretti più impressionanti di qualsiasi pompa di cattedrale con grandi organi. Il signor Bolsover, il grosso presidente, Era nel guardaroba con la signora Debs. (ride) «Bene, penso che ora ci concerete per le feste!» esclamò ridendo. «Ma un giorno verrà anche il suo turno e i suoi articoli non saranno più scritti con lo stesso inchiostro. Lei ci renderà giustizia. L'assicuro che tratterremo l'argomento in modo obiettivo. Non chiediamo di più!» La veggente si appoggiava al camino. Aveva un viso serio e distante. «Temo che lei sia stanca», le disse Enid. «No, signorina, non sono mai stanca quando lavoro per il popolo degli spiriti. Loro ci badano». «Posso chiederle», arrischiò Malone, «se ha conosciuto il professor Summerly». La medium scosse la testa. «No, signore, no. Si crede sempre che io li conosca, ma non ne conosco nessuno. Vengono da me e io li descrivo. Come fa a sentire i loro messaggi?» «Li sento. Un secondo udito, una seconda vista. Li sento tutto il tempo. Tutti vogliono parlare. Mi tirano per le maniche, mi tormentano sulla pedana. Poi io, io, io… Ecco quello che sento. Faccio del mio meglio, ma non posso accontentarli tutti». Malone si rivolse al presidente. «Cosa può dirmi circa quel personaggio che profetizzava?» il signor Bolsover alzò le spalle con un sorriso di disapprovazione è un indipendente lo vediamo comparire ogni tanto una specie di cometa che passa fra noi mi sono ricordato che aveva predetto la guerra ma quanto a me sono un uomo pratico bastano i mali di ogni giorno e dobbiamo ancora pagare abbondantemente in contanti non ci servono cambiali sull'avvenire bene ora le auguro la buona notte la prego tratti meglio che può. Buonanotte rispose Enid. Buonanotte disse la signora Debs. D'altra parte signorina lei stessa è una medium. Buonanotte. Si ritrovarono per strada e aspirarono a pieni polmoni l'aria fresca della notte. Che piacere dopo quella sala piena zeppa. Un minuto dopo furono inghiottiti dalla folla di Edward Road. Allora Malone fece segno a un taxi per ritornare a Victoria Gardens.